0: 不念旧，是不是你？你对于现状非常满意？我爸也会凶我妈，我妈也会凶我爸，我妈也会凶我，我也会我。对，这个事情解决了，但是人的心里面会留下伤痕。我的冷漠是刻
1: 在基因里的东西。你跟小赵都很没救，好吗
0: ？对，耽搁了你跟李现谈恋爱吗？
2: 欢迎收听《茉莉花的真心话》。大家好，我是王主任。大家好，我是秋秋。大家好，我是十一。新年快乐！一期因为是新年假期，就放了一期的假。这一期的话，正好赶上十一主播的三十岁大寿，所以我们想借着这个喜庆子、喜庆祥和的日子，聊一聊三十岁成为了一个什么样子的人这个话题。新年第一期的播出可谓是。怎么说
0: ？开年不是事故
2: ，事故连连。就这个录制的时间一波三折，然后昨天晚上还出现了录制的灵异事件。每次我们录到同一个地方的时候，秋秋就掉线不见了，真的。秋秋说：“我不喜欢下一个问题，这是什么录制事故？真的太神奇了。”那一开始的话，我们想通过一些快问快答的问题，让大家迅速的了解我们三个是什么样子性格的人。第一个问题是，你是一个念旧的人，还是一个喜新厌旧的人？喜新厌旧吧，我。喜新厌旧加一。啊，我喜新厌旧加二
0: 。我就想说，就虽然我们都是喜新厌旧，但是我们三个里面，我应该就是最念旧的人。还要非要排一个第一顺位是吗？对，而且因为你不但是喜新厌旧，你是 despise 念旧的人。王主任是这种，对，有你有。<笑>我们以前经常会玩豆瓣，然后豆瓣上面就有一个什么十年念念不忘的什么前任，王主任就说现在是怎么回事，之类的，他就会就大发雷霆
1: 。<笑>王主任好像对于在这种感情中间喜新厌旧，是真的非常的
2: 明显。是昨天十一其实也提到了这个点吗？我觉得不念旧，是不是你你对于现状非常满意，对，或者你其实是一件好事非常满意，不
1: 需要通过刻意的去念旧，然后来回忆自己的过去，美好的过去都在我的心中，而我的现在也仍然非常幸福
0: 。我觉得我也没有特别满意现状，但我就是那种可能有点愚蠢的乐观，有点那样，<笑>就 like <笑> like move on。好<笑>，说到这里，我就想强推一首我最爱的歌曲，叫《罗生门》，
2: <笑>就是讲一个喜新厌旧和。练就的情侣之间的对话，推荐大家去听一下。OK， 然后下一个问题是，你是一个热情的人还是一个冷血的人
0: ？啊，这题很难。我觉得我是表面热情，<笑>内心冷血。
1: <笑>啊，那我也是差不多类型的人，就其实本质上是非常冷血的
0: 。那、啊、我们三个之间一模一样哎。我觉得我、就是、我应该就是 definition of 表面热情，内心冷血。<笑>但是你表面有热情吗？我觉得你表面也不见得有多热情吧。
1: 他表面还好啊，他表面很热情啊。
0: <笑>啊对啊，我很热情
1: 。OK， <笑>他伊人的整个人的就是气质非常的强啊
0: ，氛伊人的氛围很强。第
2: 三个问题，好，呃，下一个问题是你是一个三思
0: 而后行的人，还是一个冲动执行的人？啊、嗯，我觉得要看什么事，比方说消费的话，绝对就是冲动。<笑>
2: In general 来说，你觉得？ general 我那我觉得应该是
0: 三思而后行吧，因为我我感觉我不是那种很冲动的人，
1: 我也是、就是、很不稳定的那种人。是,是的，其实你消费也是还是会有一些纠结的成分在里面， uh, 但是你更倾向于去选择买这个
0: 行为。是我是三思而后行中的冲动。主、mm. 任肯定是三思而后行，这有什么好问的？<笑>如果连他都冲动的话，那世界上已经世界上已经没有主任他，主任他肯定和
1: 我们不一样，所以他刚刚才没有答。啊，<笑>我觉得我挺冲动啊。
0: 你做什么都三思而后行啊！冲动
2: 什么东、啊
0: ？啊、哎，为什么我自己觉得
2: 我是一个冲动的
0: 人、啊？笑小死我了！你哪里冲
2: 动？比如说，我给你们举个举个例子，比如说我来香港这件事情，就我觉得我挺冲动的，我也没有考虑特别多
0: 冲动。你不冲动啊？这个本来对你来说就是一个职业规划上往好的方向走啊，这哪叫冲动啊
2: ？来香港这件事情，我考虑的不是职业规划
0: 啊。那你还是考虑了呀，就你根本不冲动啊？为
2: 什么我会觉得自己？比较冲动，我觉得我很多时候真的还就你个人觉得你
0: 、嗯、你做事情的时候是有一些欠思考的地方在里面是吗？对啊，我觉得他只是对思考这个问题的要求很高，就是比方说我们的思考就是可能是，啊,啊要不要嗯好吧好吗？他是要有一个对好处坏写出一个梯形图，然后就是这样才叫思考、啊啊，他是对思考的跟我们不一样，所以他认为他冲动，那<笑>在我们年龄范都已经不冲动了。<笑>好，那我理解了。那下一个问题是。你是一个细心的人，还是一个马虎的人？绝对是马虎的人，我跟细心没有任何关系。可是处女座不是应该细心吗？我不是真的处女座，我我根本就不处女座，不然你们怎么忍受我呢？那十一呢？你细心还是马虎？我觉得我大部分的
2: 时间其实是挺细心的。我觉得你是细心的，
1: 就是考虑问题会考虑的比较周
2: 全的那种。我是马虎的人
1: ，你跟小赵都很没救，好吗？我跟你讲，你们应该列一张表，看一下今年二零二四年你们将因为莫名其妙的原因少带什么东西，丢掉什么东西，或者说把
0: 什么东西忘在哪里。王主任在这方面是是马虎的，但是他在有一些地方是非常的细心。一些大事上面，比方说，如果他要去办签证的话，他就不会说什么材料他没有准备，呃、但是他就会出门没带身份证或者身份证拉厕所，<笑>什么手机放<笑>火车，这些是他会干的事。但是你要涉及到 paperwork， 我跟你说，王主任在 paperwork 上面是这还好是只完美？他就是忘性大，我感觉，对，我忘性非常大。但是倒不见得说是他多么的粗心，我,我觉得他属于那种你把一件事情交给他，他他不会说是哪里没做好的那种。可能那个 list 有两页，我根本就没有翻开第二页，我是那种人啊，就是。漏一点，细漏一点，<笑>
2: <笑><笑><笑>
0: 但是我不会忘记<笑><笑>那样
1: 。你就是真
2: 的很马虎的那一类了。<笑>对,对对，我非常马虎。他是大马虎，我是小马虎。马虎<笑><笑>最后一个问题，嗯，你是一个很快就能下决定的人，还是一个比较踌躇犹豫的人
0: ？哦。我觉得踌躇犹豫才是我，我就是一个怎么说心软，
2: <笑>心软的神吗？对，
0: 我会心软的那种人
2: ，而且你会容易被周遭的环境左右，对，这就是我。嗯，我感觉总的来
1: 说还是要看事情，大部分的事情其实都是先下决定，然后下完决定过
2: 后再开始犹豫，<笑><笑>下决定的速度是很快的。我是属于这个事情定了我就不会再想，就除非遇到一点什么状况，嗯、然后。我想说 ，OK， 可能是当初没有考虑仔细，那现在这个状况怎么解决呢？我就会更 focus 在怎么去修缮。嗯、但是我是那一种诶，如果这个不好的结果出现了的话，我反而会比较释怀的类型，摆烂的心态摆得非常烂。我是不会去提前预设很多它的极端情况的，但我通常只会有一个 Plan B， 就我会给自己留一点余地。如果不行的话，再看吧，再遇到新的状况再解决。我发现你们会比较容易去多想，是因为你们总会把。很多事情设想的最坏的情况，那种是的被迫害妄想症。对，你是那种乐观主义，<笑>也不是被迫
1: 害。嗯、我不知道秋秋哈，反正我就是那种非常悲观啊、哦，我是一个非常消极的乐观主义者
2: 。我是比较积极的乐观，<笑>很积极很乐观。这一期播出的时候，应该在十一三十大寿的前几天。关于马上就三十岁了，中国有句一直强调古话神话。OK， 古话就一直强调三十而立，三十而立。那而立的话，其实对于我们现代人来说，更多的都是说我三十岁可能希望有一份更加稳定的事业。现在给你们一个极限二选一的问题：，过上天现在给你两份工作，左手一份，右手一份，你会选哪一份？第一份工作呢是给你年薪五百万，但是你一个人得伺候卡戴珊他们一家五年；，第二份工作是。在十八线的小城市，你一年的年薪只有五万，但你可以每天睡,睡到自然醒，也不用打卡，也不用通勤，只用完成一些事务性的工作就可以了。你们会选哪一份工作
0: ？因为我现在就是很选 A 呀、啊，我就干了 B 的工作，所以我,我肯定选 A 呀、啊，<笑>我也肯定选 A 呀、啊 oh, ，B 我都没，我连 B 都不选、啊，因为睡到自然醒，我是不能睡到自然醒，不打卡，不通勤，我也做不到。这<笑>你不只五万块啊？请问五万和五万对我来说什么大的区别？少买两个吹风机是吗？<笑>少买两个吹风机。五<笑>万让我说的自然些，我也愿意啊。哦、而且卡戴珊家，我觉得完了以后，我可以我的余生都可以用来讲这些妈妈，然后出去喝酒，我就可以随便你知道陌生人说，哎，你知道吗？我前我为卡戴珊工作过，你知道有多抓慢吗？我蛮 surprise， 你们两个都选 A a
2: 啊
1: ，所以主人会选 B 吗？你会选 B 吗，我可
0: 以被选 B， <笑>这就是我的工作。你想,<笑>你想啊，你随时、啊、都可以来。<笑>
2: A 对比，我绝对选 B。就 A 这份工作，我觉得绝对不做。但是只有五年时间哎，你一个人要揍他们一家，你想他们一家，我从他们老妈那个老头儿，没有一个是不疯的。哎 ，Corey 还好吧？<笑>我觉得主要是因为我们现在的工作很不一样，就是我现在的工作就在伺候别人呢，所以我真的做不了任，我不想再做这种伺候人的工作。对对对,对，因为我现在干
0: 的是 B 的工作，所以我肯定不
2: 会选 A。但我觉得我的性格去，如果真的接 offer A 的话，不是我把他们一家全部烧死，就是他们把我就是绞死。<笑><笑>对，但
1: 王主任可能确实没有办法做这种非常精细化的家庭内的。非常内在事物的这种伺候，你要说把我和秋秋的工作丢在卡那个卡戴珊家里面去，可能也能找到同样的职位。
0: 啊、我想真的，我觉得我真的我伺候的人不比卡戴珊难伺候。<笑>真的，我也觉得我,我,我伺候那个人，我跟我刚才说东，然后他说我要西，然后我把西给他，他说我跟你说的是东啊，对，他还说你自己要思考，知道吗？学会思考。<笑>这昨天真的发生了这个事情，对我问他，我问我的领导说是不是要这样，我觉得很不合理，他说就是这样。完了以后他跟我说不是这样，但是我已经。就是花了很多时间把它做完了。我说，可是我问你的时候，你为什么说要那样呢？他说，我们要好好听<笑>。<笑>好，那第二个问题的话，你、
2: 啊。有了一份事业之后，自然有一些成家上的顾虑。之前大多数的人都觉得三十应该成家立业。你如果现在上天给了你两个伴侣，你会选谁？那 A 的话就是长相和身材都非常好，但是一事无成，而且是个瘦气包。然后 B 的长相丑陋，然后身材又像猪八戒一样，但是非常幽默又聪明。选 A。
1: <笑>我觉得这两个选项真的很难选，<笑>就是我一个都选不出来，你知道吗？必须要选，长相和身材很好，然后聪明又幽默，这两个点都吸引不到我。聪明
0: 幽默不能吸引到，我觉得聪明很能吸引我。<笑>不能
1: ，<笑>你现在非要选的话，你选哪个？那还是选 A 吧。也没办法，就至少长得还好看点还能还能忍一忍。因为我不太懂这个受气包，它对于我的生活到底会产生一些什么样的影响？他
2: 完全没有办法做任何决定，然后也做不了任何事儿。他性格非常的不是说差，不是说他脾气不好，但是他就是一个……哦，那没问题，那没问题，那真的没问题。我觉得这还好吧，受气包，真的假的？<笑>哦、<笑>还
0: 好还好，
2: 好了好了就行了。我反正选 B， 非要选跟他成为伴侣的话，我必须要解决这个事情。那我觉得是可以解决的，但。但是一事无成的受气包的性格我解决不了，他长得再好看我都没办法跟他说话
1: 。如果放在现实生活当中，我感觉我既没有办法去解决一个人受气的问题，我也没有办法去解决一个人外观的问题。就这两个东西，我觉得就应该是男孩子们自己应该在结婚之前解决好的问题，就不是结婚之前，就是出入社会之前就应该解决好的问题。选不了哦，太可怕了。我一个朋友的相亲对象，那个男生真的是非常幽默又聪明，而且他是研究无人机的，而且非常的会。会聊天，但是他真的长得很矮，然后又长得很丑，而且也是猪八戒身材，<笑>而且他也不臭，他整个人没有一点问题，把自己收拾的非常
0: 的干净。猪八戒，<笑>他觉得这种人我 OK， <笑>这种人我 OK as a friend。好了，不不不，猪八戒里面分猪八戒，哎<笑>，猪八戒比较
2: 。<笑>那第三个问题就是，如果在平行世界里，你选择拥有什么样子的三十岁？第一个，你拥有的三十岁是一个豪门富太，你要在家相夫教子，你没有任何的自由决定权；第二种人生的话，就是非常穷苦的底层，你的文化知识有限，一直处于一个四处辗转漂泊、打零散工、糊口度日的这种状态
0: 。那我
1: 肯定选
2: A，
0: 我肯定选 B。因为我看到全职妈妈，还有就是无止境的生小孩，我就肯定选另外一个。
2: <笑>我也选 B。觉得我就过不了那种受别人摆布的人生
0: 。还有就是叫你生几个就生几个，我觉得真的看到我就想、嗯，如果一定要选的话，我还是要
1: 给一个前提：想象的 A 的好处，我基本上还会参与这个社会；但是 B 的话，我可能基本没有办法参与社会。人生即将走向结束的时候，你可能会盘点一下你过去的做过的一些事情，想说啊，我还是游历了祖国的山川，我丰富了我自己的阅历，然后读了很多有意义的书，感受到这个世界。，a 我可能还有几。会去感受这个世界底层穷苦、文化知识有限、一直在打打零工和糊口度日的人，是根本不可能体验这个社会的。做的事情就只有谋生这一件事情，不是在生活，你真的只是在生存。就是社会能给底层人民提供的东西，远比我们想象的少
2: 很多。嗯，
0: 就这，十一说的这个有点道理，但我还是选 B。<笑>对，我<笑>
2: 其实刚刚这些问题呢，多多多少少的展示了，其实我们三个还是比较相同的，只是有可能在有一些行为上面有一些不同的思考和选择。最近这几年都有一个特别火的，把你分成一个什么人格、什么人格的这么一个测试嘛，就 MBTI。我觉得刚刚有一些问题，其实和 MBTI 的那些维度是有关联的。就比如说，嗯，你是一个很快能下决定的人，还是一个踌躇犹豫的人？好像很多人在看 MBTI 的时候，都很少去关注它其实是有五个维度的。最后的一个维度是分成了 A 和 T。我不知道你们有没有在看你们的 MBTI 的时候注意到这个问题？它的 A 是 Assertive， 就是果断的。然后 T 的话就是 turbulent， 是比较犹豫和混乱的那种。虽然 MBTI 它最主要的功能就是用来社交，但是还是挺好玩的吧？我刚刚其实已经简单的介绍了我的 MBTI 是 ENTJ， 他是指挥官 Commander。因为球球和十一你们两个 MBTI 是一样的嘛，那你们可以
0: 简单的介绍一下吗
2: ？哎，所以球球也是。I N T
1: J 杠 T 吗
0: ？呃、uh, ，I N T J 就是建筑师
2: 。其实 B T I 它虽然说不是那么的。科学吧，但是也有一些有趣的推论和一些有趣的理论基础。借着就 MBTI 的这几个维度来回顾一下，你们觉得你们是怎么变成一个 INTJ， 然后我是怎么变成 ENTJ 的？在成长的过程中，有没有一些什么样子的关键事件触发了你变成这样子的性格？我不知道你们有没有看之前皮克斯的那一部动漫《心灵》，没社，是叫这个名字吗？它当时有一个设定就是你。在来到这个世界之前你必须要找到一些属于你的核心元素，然后你必须要凑齐你的核心元素，你才可以作为一个人来到世界上。我当时看那个动画片的时候，我觉得还挺有意思的。基于那个动画片，有去回忆一下，如果那个小娃娃是我的话，我应该是凑齐了一些什么样子的元素才来到这个世界的？它的那个元素是一个像一个小洞一样的东西，它其实也是类似于一个比喻吧，就成长里面的一些。样子的洞让你变成了现在的这个样子？你们觉得自己最标签化的一些特质是什么
1: ？对一个 INTJ 来讲，这个问题非常难回答
2: 。主任，先举一个例子，我就是一个很冷漠的人。嗯，所以主
1: 任冷漠的这个标签是自己贴的，还是说从和其他人相处过程当中，对方的反应给你一种你是不是很冷漠？嗯
2: ，一开始我不觉得自己冷漠。
0: 然后是过于冷漠是吗？<笑>就是跟
2: 很多人相处的过程中，<笑>大家会觉得我很空心。空心是什么
1: ？没有什么感觉你,你啊，就感觉你外表好像很热情的在跟大家玩，但实际上并没有投入在里面
2: 。就举个例子，嗯、我昨天问了你我们要去做的事情什么时候做，你回答我了，嗯嗯、我可能立刻就忘了。今天又会问你，哎我们什么时候去？哎、可能对方。<笑>那不是我今天
1: 改卷子的时候就这样的吗？
2: <笑>然后对方就会觉得。我昨天跟你说的话，你有哎没有认
1: 真听啊啊！你没有在很刻意的在意一些对方的行为和事情，
2: 然后我常常忘记我跟别人说过什么，然后可能又跟他说了一遍，就包括球球也说过我很冷漠，我一开始不觉得，然后得到了很多人的这种反馈之后，我就去思考为什么我会是一个冷漠的人，嗯
0: ，所以为什么是因为你父母吗？
2: 我觉得父母是很大一部分原因吧。我爸妈就不是处理情绪的人，我爸妈从小对我的情绪关注是很少的，他们只会关注我遇到什么样子的困难，然后这个困难我现在能不能解决？如果我不能解决的话，他们就会来给我适当的帮助去。我之
0: 前看过育很多育儿书嘛，他们就在比起母亲，就是父亲给孩子的就是情感上面的父亲告诉你，开放你的情感是很有必要的。就比方说。你伤心，你难过，你可以去分解你的原因，而且你的伤心，你的伤心是有很多不同。不一样的伤心的难过也是有不一样的难过，可能里面有愤怒，有些委屈之类的，需要你的父母去帮你去拆解，你才能更好的去应对你的这些情绪。其实这个是从小看父母有没有就是给你就是这方面的培养和教育吧。特别说我，我身边如果你们出现那所谓性格很好，就是可能很温柔的人，我觉得跟他的父母肯定是有很大的关系的。对，就比如说像秋秋刚刚
2: 说的、嗯，我就从来不会觉得我是一个温柔的人，然后我也从来没有听过任何人
0: 说我跟温柔没有任何关系。对，然后你跟体贴。都没有关系，共情力都没有关系
2: 。我完全，我完全没有共情力。你知道，我后来去思考这个事情的时候，我就对于小时候有一件事情印象是很深的。我应该还是读小学的时候，那个时候每天都会回家，因为你知道小朋友嘛，都会想要跟爸妈分享今天在,在学校里面的事情。就在吃晚饭的时候，我坐在晚餐桌上，就很自然的跟他们聊说我在学校里发生什么，发现他们俩并不想听，他们俩很快就把话题转走了。<笑>然后我就收到了他们的这个信号之后，我就再也没有跟他们主动的。去分享过这些东西了，这个习惯一直保留到现在，到今天都是这样子。其实我很少主动给我爸妈说什么，除非真的是不得不报备了，我才会给他们说。就像之前我跟秋秋和大家，我们去伊斯坦布尔，我都是去了回来了，隔好多年了，我才跟我爸妈说，我说哦，之前我去过伊斯坦布尔。
1: 那我感觉你和小赵其实，在处理和爸妈关系这件事情上是比较对对对，小赵也是一个很冷漠的人，嗯，有道理。我觉得我爸妈其实也是不怎么处理我情绪的那类人，而且甚至他们可能在我有情绪的时候，他们会表达出更多的情绪。<笑>啊、真的吗？就特别我妈吧，她可能就是属于一种当我要给她表达出委屈，他会觉得他比我更委屈，他就变成了我需要去处理他的情绪。但我爸妈他们俩都属于是很。热情的那种类型，我爸妈也不是从小到大就处理我的情绪，或者说引导我的情绪的这种家庭，所以就导致我可能和主任也差不多，内心很冷漠，但是外表给人的感觉，别人一开始接触到我的人应该是没有办法感觉到我很冷漠的，反而可能是特别不熟和特别熟的人可能会觉得我我其实没有想象中的那么热情或温暖温柔之类的
0: 。那球秋呢？我觉得我是那种共情力很强的人吧。我算得上是温柔的人吧？我觉得其实秋秋不像我认知中的
2: INTJ， 我觉得他其实是对于别人的情绪很敏锐，而且我觉
1: 得秋秋是能够处理的那种。就是比如说现在有有人在你面前哇哇大哭，如果我不处理的话是，是因为我不想处理，对
0: ，是因为我不想去，我不想处理， oh, 我故意不处理的，不是说是我没有能力去处理他、嗯嗯嗯
1: 。但我觉得我是没有。能力去处理，然后也不想处理
2: 的那种类型。我也没有能力处理别人的情绪，嗯、情绪是处理不了
1: 、嗯，事情还能处
2: 理，情绪不太行。<笑>抽你记得之前田老师崩溃的时候，我是真的束手无策。他在电话那头整个大脸挂的时候，我真的是束手无策
0: 。我觉得王主任这个人为什么我可以跟他做朋友，就是他是可沟通的，但这可能跟他是个女性很有关系。我我一开始觉得他很冷，情绪比
1: 较稳定
0: 、嗯，他会听你讲话，然后完了以后，但你没办法让任何人变成他不是的样子，但至少他会调整。我举个简单的例子，我发现主任是特别冷漠的一个人，就是一开始我们俩刚刚在一起同居的时候，饭嘛就一起吃吃。吃了以后，比方他先吃好，他就会自己站起来把他自己的碗洗掉，然后留我一个人孤独的坐在那里继续吃我的饭。完了以后，我再把我自己的碗洗掉。我就觉得非常不能理解、嗯，因为我的家庭是不会出现这种事情的啦，就是都是一起，然后啊，那我你要去哪里那我也不会，对对对，然后我就跟他说了这个事情，他就觉得很正常，因为他的家庭就是这样子的。但是呢，以后他就会帮我洗碗了，他就是觉得这不是什么大不了的事。
2: 他会，而且我觉得这也是因为大家也是独生子女吧，其实你很少得到别人的这样子的反馈，所以第一次秋秋跟我讲这个事情的时候，我其实也挺震惊的，我想说啊。这不是很正常吗？因为其实对我来说，我十几年都是这么长大的。就在我们家，我妈或者我爸吃完饭之后，他们也不会等我
0: 。他不一定认可你，但是他会。听你说话，然后听了以后他调整，他也没有说就是变得热情，这也没必要，但是他就会让你变得更舒服一些。后面我们俩的同居状况基本上都是，我记得我们当时有一个不成文的规定，就是谁谁做饭谁洗碗，做饭的人同,人同一个人，同一个人，因为你比方说做饭，我就会去他家做饭，啊、然后我做饭就不来我家、啊，所以可能我收拾的话会更顺手之类的，嗯、但是他就会一脸冷漠的在你旁边问，炒了没有？炒了没有？哎，炒了没有、嗯？就这样，那我觉得就 OK 了，<笑>对我来说。虽然他不会处理情绪，但是但就会调整，我觉得这是很好。的，我觉得这也是他家庭给他带来的吧、嗯。因为主任的父母关系挺好的，而且他父母也是那种非常讲道理的人，所以他也就是他属于就是会讲道理，但是非常冷漠的那种人。所以我觉得 OK 了。
2: 我觉得包括我自己不太能处理情绪，更优先想解决问题的这个这种 nature 也是我爸妈带给我的。比如说昨天秋秋掉线了之后，我还跟十一抱怨，我说他什么意思？他说他断网了。那我要怎么解决他断网的这个问题？其实我。脑海中蹦出来的第一个想法是这个，嗯，你就跟我讲你断网了，那我我我现在怎么帮你解决嘛？我不会去想说，哎，他断网了，他会不会很着急啊？我们现在要不要给他发消息说、哦、让他不要着急？<笑>我绝对不会有这种想之
0: 后<笑>是被炸了吗
2: ？<笑>是因为是我爸妈也这样子。的。其实我当时在国外读书的时候，有一次蛮崩溃的，我还哭了一次。我不知道秋秋记不记得这件事情？当时我是想回家，然后我就跟我爸说，就说我要买机票，我要回家。他死都不给我，而且。他不要回来，就在那儿把论文写完了，就是别的事情不要想。你回来有什么用呢？就在那待着。当时就是整个情绪已经大崩溃，当天我就在床上大哭
0: 。这个事情我觉得我是无法同情你，因为有一次我也崩溃，我就整个人崩溃大哭。然后王主任只给我说了三个字：“至于吗？”真的哭了。<笑>当时我本来就是想解释我为什么这么委屈，这么想哭，就这么难。然后，但是我想，嗯、啊，我
1: 不想解释。<笑> uh, 那我感觉我我真的还好哎，我可能没有秋秋那么热情，也没有就是王主任那么冷漠。我我是可以处理情绪的，但是我可能只是没有办法处理到当事人想要
2: 的那种程度。但是这个事情反而后来我也没有是埋怨或者是觉得委屈。Uh, 我发现委屈这个情绪在我们家真的非常少，是没有用的是吧？嗯、uh,
1: ，主要是因为没有委屈没有用，你知道吗？
2: 也可能是委屈有用的话，就会产生这种情绪。后来我就因为我爸不让我回去嘛，然后我就一个人在那也没事儿做，我就咔咔就把我论文写完了，然后就因为我完成了这个任务，我就非常开心。那一个夏天我都很开心。秋秋算是一个。相对来说比
0: 较温柔的人呢，我觉得，我觉得我超温柔的。
2: 你是从你家学来的吗？因为我觉得你妈
0: 妈不像是个温柔。哦，我妈很在意情绪，是、哦，她很在意。我觉得她们是属于会会照顾情绪的人，而且她们也很乐于听我在学校发生什么
1: 。但我感觉秋秋的温柔其实有一点点，就是类似于像是那种，如果我不温柔，可能这个场面会变得非
0: 常尴尬，所以那我就温柔一把吧。<笑>你很懂我，你很懂我，对，我的感觉，我很在意，就是现在这个情况到底怎么回事
1: ？是的，因为我经常也有类似的。的
0: 情况，<笑>对对，我我现在做一些违心的事情，都是因为我就是当下那个那个情景，因为太难看
1: <笑>没有人出来表、啊、表现自己的善意，可能我就出来表现自己的善意。对对，我
0: 们单位有个领导吧，但不是很大的领导，因为我跟他的接触没有那么多、嗯，但他手下的那些同事就非常讨厌他。次他就生病了，他住院了，没有一个人问候他，办公室给他打电话，然后我就打电话给他说工作的事，他说哦，我现在来不了，我在医院。他下面那些同事都看着我，我说啊啊，那早日康复。他就很开心，然后挂了电话，他们就说你是唯一一个问候他的，然后你为什么要问候他？我当时的下一句话就是，我妈妈说别人在医院，我要关心<笑>别人，就是这样。对，是的，是的，是的，<笑>就是既然都已经在医院
1: 了，怎么样还是要关心一下
2: 。因为我跟十一认识很多年了嘛，也认识他爸爸妈妈，我发现其实很多不了解十一的人都觉得她是一个温温柔柔的小女孩，这样子的，就是表面的形象。表面的形象，其实十一是一个。攻击力非常高的人，他是一个战斗力爆棚的人。这个事情甚至有时候发生在他跟他爸妈的对话里面，他都是毫不留情面的那种。他可以是的，包包括他爸妈，包括他的男朋友小赵，他都可以就是一秒钟从前面的比较正常的语气，突然切换到高八度。无论这个对方是他的男友还是他的爸爸
1: ，我连我连领导都敢在大会上怼，你说呢？真的是我
2: 我就觉得这件事情，我第一次看你跟。爸爸是这么沟通的时候，就我当时觉得还蛮诧异的，应该只是凶他，凶啊，你很凶，就是那种程度的凶，凶爸爸是凶他吧，
0: 凶这个，凶可以凶一下的吧，这个、大家都是一家人，什么不凶的，嗯、<笑>我不会凶我父母哎。嗯，我们我们两个又是 the worst。不不是不不是不是说这个事
2: 情好不好，我其实是,是想知道为什么你们可以凶父母
0: ？因为我们家就是没有存在说是你是父母我就不能凶你的这种情况啊。我爸也会凶我妈，我妈也会凶我爸，我妈也会凶我，我也会凶他对、就是是的。对，是的是的是的是的是为什么不能凶的？就大
1: 家属于是那种有情绪就是会表达出来的那种类型
0: 。对我们是可以表达情绪，就是大家都是人，就大家都。都好好讲就好了，就只要不
1: 骂人就行了、嗯。可能就是态度很差，嗯、或者说是一下子上头，用那种凶狠的语讲话。我觉得这个事情在我们家好像没有什么太大的问题。没有啊，大家就
2: 想说好，都是人。那你们这么说的话，我刚回忆了一下，我爸妈好像不怎么凶我，所以我也没有凶过他。但是他们两个会互凶。<笑>还有一种可能是他们没有什么事情真
1: 正惹到你了的
2: 。
0: 对，哎，但是王主任也不是那种很容易被惹到的人，跟所有人都是这样吧？我觉得
1: 王主任很多事情他是可以自己消化掉的，但是我我觉得我和秋秋可能不太行，特别是家庭内部的事物、哦。啊，
0: 我很容易着急，是比较难
1: 的，就很容易着急。我是属于那种看我爸开车，我可能都会就是都会凶他的那种类型，我也是，就是很令人着急。啊
0: 那你们两个是急性子、啊
2: 嗯，我是急性子、啊对，我们俩是急性子，我百分之,百分之肯定是急性子啊，我们俩肯定是急性子啊。我觉得我已经算是很急的急性子了，现在我突然觉得我不急。<笑>你不急，我我觉得你真的不急。我想提这个点的背后的原因是，我觉得十一的成长的过程里面，比如说他攻击力强的这个性格，是因为他的家庭给了一个很好的安全环境，可以毫无顾忌的去做出这种看起来很攻击性强的行为。对对，而且其实
1: 有一个非常关键的点，就是我是觉得情绪和解决问题这两个东西是要分开。有的时候我会觉得，如果我非常风平浪静的把这个事情处理和解决好了，我爸妈可能没有办法意识到这件事情对我的伤害和对我的影响，所以说我需要通过一种情绪化的方式来表达，因为情绪化是更容易发现问题所在的。如果我把这个情绪表达出来了，他们会更清楚我不喜欢伤心。难过的点在哪里？但解决事情这个事情，我可能自己解决了这个事情，甚至我爸妈可能都不知道。所以就是大家比较习惯于直接表达自己的情感，然后再去解决这个问题。这两件事情我们家都会做，情感是情绪上的问题，是一定要解决的。因为有些事情光解决事情是不行的，这个事情解决了，但是人的心里面会留下伤痕。然后我觉得我父母他们是能够逐渐接受和意识到心理上的伤害，也是一种需要去解决。和调和的东西，我感觉我心里还挺容易受伤的。我不知道
2: 秋秋，我也是，那
0: 个是的，你们是
2: 容易受伤吗，是啊
0: 。竹竹之前不是说我像小孩子吗？他说怎么那么容易委屈啊
2: ？啊，我觉得我我刚刚就是在听十一讲的时候，我就在想我跟我父母之间的一些这种场景。我真想不出来什么，就除了那种很小很小的时候啊，很小很小还需要被管教的时候，肯定是被父母凶过的，这个就很正常。但是当我开始读书，然后长大之后，我跟我父母好像一直都处于说好听一点是平等，就是我跟我父母的距离还挺远的。这可能也是因为他们从我初中的时候就把我扔到寄宿学校去了，然后我跟他们见面的时间也不长。
1: 就我感觉，主任包括小赵在内，大家和家庭是比较疏离的，就不是说他们关系不好哈，连接没有我和秋秋那么紧密。可能我觉得是的。我有一个非常好笑的故事，这个故事我一定要讲。我之前一直觉得小赵和他的家里面是基本没有任何联系的，然后他爸妈也不关心他，他也不关心他爸妈。这是我小赵相处这么多年得出来的这样的一个结论。我是在什么样的时候突然意识到小赵的妈妈其实挺关心小赵以及小。小赵其实挺依赖他妈妈的，就是去年吧，小赵来我家里玩的时候，然后我没有给他盖被子，呵呵总之反正我给他分配了一床非常薄的被子，于是他就感冒了。然后呢，他妈妈就是每天都在给他打电话询问他的情况，然后嗯，告诉他这个药要怎么样吃。然后小赵在接他妈妈的电话的时候，表现出来自己非常的委屈和难过<笑>。<笑>我当时一瞬间，我之前还回去给我妈讲过这个事情，我说我当时就觉得，哦，原来小赵跟他们家里面是有联系的。所以我感觉就是可能每一个家庭的小孩和父母相处的方式是不一样的，离得比较远不代表关系不好，离得很近也不代表这个关系很健康。
2: 我在我们家是真的很疏离，就不光是我，嗯、我跟我爸妈的这个小家庭，就我们的这个大家庭，我我我都是一个感。感觉是个边缘人。就我所有的关于我们家的八卦，都是我我跟我妈偶尔聊天，然后以及或者有时候回家吃饭的时候，我妈就会一次性把这些八卦放送给我。嗯<笑>，但是我可能听到的已经是 like outdated， 就已经过期好几个月了这种。然后我啊，真的，啊？怎么这样？关于沟通，你觉得你们是从父母身上学到的多？还、哎、我或者我换个问题吧，就你觉得你是一个沟通力很好的人吗？在我想沟通的时候，沟通依旧还蛮好的吧
0: 。我觉得我我以前会回答说我是，但是自从我跟一些就是无法沟通的人沟通完以后，我也不知道是什么问题，是他们的问题，<笑>那一定是他们的问题。不要被强 P U A 了
2: ，开始怀疑自己为什么就沟通不了，什么？
0: 我遇到那种无法沟通的人
2: ，什么事情让你们变成现在这样的沟通方式？我
1: 的有效的沟通就是如何控制自己的情绪，有效的沟通就是从大学的时候开始的吧。但是之前，我好像也没有有意识的要去解决，或者说要去在意这个事情。
2: 是参加辩论队吗对、就是？还是怎么？不
1: 是不是不是，那跟这个没有什么关系。那为什么上了大学之后会有效沟通呢、啊？我、啊、感觉就是教会了我，这个教不是一种非常正向的教，是一种非常负向的教，告诉我人和人之间是没法沟通的。<笑><笑><笑>我刚刚还想说，严老
2: 师还有这功
1: 能。和他的相处告诉了我，人和人之间有的时候是没法沟通的，所以你要珍惜那些可以和你好好讲话的人。<笑>
0: 那我觉得也算,算
1: 也算是一种教
2: 吧，对吧？而且这也算是一个关键事件了
1: ，对你来说，<笑>对，就是算是一个很关键的。事。我努力去讲人话，我努力表达我自己的情绪和表达我自己的诉求，但好像对方都 get 不到。<笑>我后来就觉得说啊，人和人之间有的时候确实是不能沟通的，没有那种一点就通的。即使做不到一点就通，但我尽量摊开讲，但也没有办法理解到，还是在自说自话的。这种人是有的，然后我就开始意识到，那些能跟你一起讲人话的人，就你要好好珍惜他们。
2: 哇<笑>、啊，我觉得这一堂课也蛮珍贵的啊。是的，所以我现在就是能跟
1: 我讲人话的人，我基本上我觉得我带大家应该都还还挺好的。那球球有
0: 这样子的关键事件吗、嗯？有，就是现在、啊、我发现就是<笑><笑>我，我觉得都不是什么，就是有的人就是不是一个世界的人。而且你知道，我有时候会就讲一些就是很搞笑的，的跟我很亲近的人才会懂得一些就是笑话。如果我觉得对方都觉得是 o f f e n c y me，
1: 就我觉得我都还会有报复。哎，说到这个，那我要给自己贴一个标签，我觉得我自己是一个报复性非常强的人。你要怎么报复啊？我会去报复那些我曾经善待过他们，但他们不领情的人。他真的，他会是
2: 这样。<笑>我都是那我,我
1: 会的。我都是那种 let it go，let it go。如果我能够主动报复的话，那当然更好。就如果我不能主动报复，十多年、二十多年过后，我听到他的消息非常不好的那种消息，我都能拍手。今天晚上都会做一个好梦的那
2: 种，<笑>同情心非常的弱。像他上一次竟然主动。约了海里等他们见面这件事情，我就觉得是我做不出来的事儿，<笑>就是会去持续跟进一些令人生气的事情。我就会想说，哎，就这样吧，就是大家也都这么多年了，但是他就当天晚上就约了这个局，然后第二天就去见面了。就是我觉得你的执行力也是爆棚的，执行力的驱动因素是你是的你的强烈的报复心。
1: <笑>我就是属于那种有些事情我需要持续输出，然后输出到我满意为止。说到这个报复心的问题。你们如果比如说一个很久很久没联系的前男友来给你说他最近，比如说想要加入你的公司，或者说想要就是考到你的学校来，你们应该都一般不会去回复吧？就是看到这种就是啊、哦、傻逼又来了，直接点删除。会,会吗？会
0: 如果这十多年都是完全没有联系、嗯，我估计不会吧。<笑>但是如果那个人一直给球球发消息，他就会了、嗯。对对对对，因为我是一个很心软的人啊、哎，我很真没救。你你会就给他提
1: 供一些信息是吗？哦，我可能会。
0: 但是如果他他要让我用我的人情的话，我可能不会
1: 。<笑>啊，但是他如果只是单纯的提供一些信息，你是会是。对对对，我就是属于那种一定要把这一句话杠回来的那种类型。我的一个前男友就说他很想要考我,我们学校的研究生，然后我当时就说。我说你考不上的，我也没有加他，我直接回复了他是加好友的申请。我说你考不上的，<笑>然后我就超开心
0: ，我
2: 都不会回，就像以前钱老师给我发的那个 friend request， 我都从来不回的。他<笑>最后还是
0: 加了，<笑>非常不友好的那种类型。<笑>我跟你说，实际钱老师超级搞笑。王主任不是三十号的生日吗？然后他每年都是三十一号祝他生日快乐，三十一号祝他快乐，<笑>但但是他生日个不是三十号，好过分哦！而且你知道、嗯、你知道主任有多冷漠吗？他都懒得纠正他今天不是我生日，嗯，嗯<笑>嗯他也不回纠正，嗯嗯嗯，我不知道钱老师到底现在有没有发现他的生日是三十号，现在有吗
1: ？钱老师这一集听完了过后就会发现了。<笑>我觉得超级搞笑，钱老师、啊，你听到了吗？而且主
0: 播有一次。明年记
1: 得哦，是三三零。今年，然后他就悠悠的说
0: ：“他说啊，今年，他说，他说他好奇怪、啊，为什么他都是今年是我生日，<笑>今年不是我生日。<笑>”我说：“你有告诉他，你<笑>有告诉他吗？<笑>你有告诉过他吗？”他说：“没有啊，他
2: 他为什么觉得今天是我生日啊？”<笑><笑>好吧，我最大
0: 的标签就是冷漠了，已经做太冷漠了，真的<笑>就懒得，就是懒得真纯太冷漠，怎么说？他都懒得去提醒纠正<笑>一下。有<笑>的哇、啊，今天不是我的生日。不，太不
1: 是懒，他就是单纯的不想。<笑>这种不想不是懒导致的，就是冷漠导致的
2: ，根本的原因还是冷漠。我的冷漠是刻在基因里的东西，因为我爸妈是这我跟你们说
0: ，我第一次就是真的相信星座之类的，因为王主任和我姐，我堂姐是一个非常非常冷漠的人。他、嗯、们生日只差一天，我堂姐是真的三十一号。他<笑>们的冷，而他们冷漠的方式是一种，我堂姐也是看起来就是非常热情的一个人，一个人，但是他心里非常冷漠。嗯、我问他，他出来吃饭，然后我就问他说：“哎，那你老公呢？”他就说。我怎么知道他在哪里？然后现在他女儿已经长大了，<笑>他女儿十多岁，我就会说，哎，那你女儿？他说，我怎么知道他在哪里？好可怕，超冷漠。<笑>因为现在已经
2: 三十了嘛，那回顾过往，你们觉得在过往成长的过程中，你们面临过的一些重大的挫折或者是一些批评、负面的东西，你们是怎么处理的？摆烂大崩溃的事情有什么吗？有
1: 啊，在前一个学校，这还不能说名字呢。之前在前一个也是高校啊，省内非常好的一个高校，上班的时候大崩溃啊！就我对当时那份工作非常不满意。我在上一个学校的时候，家人们会赋予这份工作非常大的光环和头衔，毕竟是省内非常好的 985， 就会觉得说你能够在这个地方工作，那简直就是家里面烧了高香。我记得当时。求来的福气。我对于大家在工作当中没有办法去平衡处理，无论是人际关系还是工作内容，给你带来的一些不愉快，最好的解决问题的办法就是辞职，真的。不然你会搅的这一整个团队都是一锅屎。你离职的时候，你家里人也是支持的呀，是吗？没有啊。但我们家做这些决定是不需要家人同意的
2: ，你就直接离职了。对啊，我就是有有一
1: 天在疫情的时候嘛，居家办公，有一天早上接到我那傻逼领导的电话，然后又是一些百度一下他自己就可以解决的问题，然后他又在问我是什么，为什么，怎么办？我当时就说，叉叉老师，我说算了，我离职，我说我不干了，我离职吧，你还是另请高明，你这个人我教不会，我可能没有说你太笨了，但是我一定有告诉他，你教不会，你我是教不会的。<笑>就我的领导，我爸妈那个时候他们已经恢复线下工作了，他们就是下班回来过后就说哦说啊、哦、我刚辞职了，
2: 那他们是什么？就这样，然
1: 后啊、哦、他们就说哦，那好好好，我们家对于这方面的沟通是持续的沟通的。在上一个学校工作的时候就已经产生就是焦虑症产生的一些肢体反应，到了可能经常都要跑医院急诊，心跳过速，然后呼吸不畅。但我当时可能就觉得说再忍忍再忍再忍，对，然后就可能在那一天早上的那个电话，然后彻底……引爆那个炸弹
2: ，是的。那其实整体还是因为你觉得你会得到就是家里的理解和支持，然后他们不会，他们不会对你有任何的责难。我要离职这个事
1: 情，并不是说一开始就很理解，一开始他们就都会说，就工作本来就是这样的呀，所有的人刚去肯定都这样的呀。然后还有更恶心的事情，巴拉巴拉巴拉之类的。你只有把你的痛苦用情绪化的方式表达出来的时候，别人才会知道你很痛苦。特别是在后面可能频繁去医院了，我爸妈就觉得就是。真的意识到这个事情
2: 可能不太好了。你觉得这件事情对你身上有什么影响，或者是它有成为你的一个洞吗？
1: 对于这个事情的执念，可能很早就已经消掉了。反而得出的另外一个生活中有关的，无论是工作还是感情，只要你发现不对，就是早点抽离，对所有人都好。你如果不喜欢这个工作的话，就早点离职，就对你和对你的同事都是一件好事儿。
2: 那秋秋有什么过往？你觉得有什么重大的挫折、批评或者是负面反馈？然后你是怎么处理这些事情的？
0: 我就是逃避和摆烂，然后我的我家人可能就会想说啊，没事的，没事的，就是关注我的情绪而不是结果。
2: 那就很好啊
0: ，然后我就一直摆烂到现在，然后越来越糟糕。对
2: ，是。那你又觉得你一直重复使用这个 pattern 没有任何问题，是吗？对，直到今日你都觉得是这样。
1: 对，那我刚刚想说的就是，对于你来说，其实解决情绪这件事情已经能够让你保持一个比较
0: 平衡的状态了。当下也只能解决情绪，也没有什么其他的事情对。对
2: 对对。那你爸妈也不会指责你，比如说你刚刚说遇到这些问题，然后你。自己选择逃避，你不去解决。
0: 但我我爸爸，我觉得我对他们了解是，就算是他们想要指责我，但是看到我当下情绪很有很大的问题，他们想说好缓一缓，缓一缓再再处理这个事情。而且我父母对我的期待值应该算是很低吧？我觉得，我记得有一次我去王主任还有他的父母一起吃饭，然后他爸爸就跟我说，他说他对他女儿就是感到非常骄傲，因为他就是一直都是把他养的很严格、嗯。反过来就看我父母，其实我父母就是对我也没有多、啊、爸妈对我也,也没有什么过高的期待。嗯，就是健康的活着就好了，呃、健康开心就好了。那也可以说他觉得很严格。对他，我你爸爸跟我说，他一直对你的教育都算蛮严格的。我
1: 觉得你爸妈对你的教育确实是比
0: 较严格的那种类型吧。啊、他当时的他当时的那个原话好像说，他一直把你当男孩子养
1: 。他们为什么觉得自己严格、啊？就是、嗯哦、就是他们的严格可能。不是体现在那种传
0: 统意义上中国家庭里的那种严格，什么望子成龙不是那样。就像你说情绪上不会太去安慰你之类的严格，哦、不是说让你有成龙成凤，不是这样
2: 。如果你这么说，那我就理解，就是他们总是会选择把我在我以前很不舒服的时候，他们就会再逼我一把，是的
0: <笑>再逼我一把。我觉得我是属于那种不会得抑郁症的人，可能因为我父母从小就教我，我会就是分解一下那些情绪，其实情绪就是你要去。分解它就好了我，我感觉
1: 秋秋和我爸就比较类似，就是他们非常会当鸵鸟。
0: 我觉得没有什么情绪叫难过，可能里面有很多就是哎愤怒啊，或者是之类。我就想说，好这个我是愤怒，好这个我是<笑>嗯好吧，我是我就是我自己的心理医生，对。就很好，我我
1: 爸也是这种类型的人。
0: <笑>对，然后完了以后就是在跑一个小时的步，或者是游一个小时的扭，好像什么，然后下次再说，下次,下次再说就是是是,是,是,是,
1: 是我觉得我爸他的基本的就是做事逻辑就是这样的。现在这个问题能解决吗？不能，好，那下次再说吧。好，下次再说吧。<笑>家庭生活和成长过程当中遇到的人，其实都会在你的生命中间或多或少留下一些痕
2: 迹。我觉得。爸妈的影响可是蛮大的,的，就是以前没有这么认真的去思考过。我就觉得你每个人的性格，然后包括刚,刚我们说，就是你怎么去处理情绪，怎么去进行沟通。
0: 那王主任遇到挫折或者批评的时候是怎么处理的？<笑>这句话真的好命啊，听起来<笑>你真的好像个 AI 哟。哎呀哎、呀
2: <笑>我就是个空心人啊，所以一会儿就过去了。<笑>但是
1: 没有，他是一个空心人
2: 。<笑>我基本上都是这样子的。其实我有时候情绪是很。大的，就我可能一下就突然很崩溃，就可能会大哭，或者是立刻不说话。但是我过得很快，可能如果有什么东西转移我的注意力，比如说我去听一会儿五月天的歌，然后我就好了。然后好了之后，我就再也不记得这件事情了。
1: 啊！你们就是人生长到现在都没有什么比较具体的动吗？<笑>
2: 具体的批评，具体的动。我觉得那些批评没有真正的走进我的内心。哎，这我说的动，它不一定是一个负面的东西，可能是一些关键的事情、嗯。就比如说像我刚跟你说的，我发现我爸妈不听我分享我的学校小趣事，嗯、这件事情其实就是我的一个动，嗯、但是它不是一个、嗯，它不是一个伤害我的事情啊。我懂，我懂、嗯。所以如果你只是说批评的话，我批评我的人。太多了，很少走进我的内心，因为我发现其实我是一个很自信的人。我觉得可能也是因为我爸妈很少批评我，嗯、他们更多的时候都是，就我说我要做什么，他们都会觉得你肯定做得了，你绝对能做，我完全他们不会泼我冷水
0: 。我觉得我们俩都是那种无法被人 PUA 的。就是你没办法洗脑洗我的脑子，你可以骂我，但是你要让我认同你的话是很难的。子就除非你想要的样
1: 子也是我想要的样子，对对对对对，不然你是根本不可能洗掉我的脑袋的。真的就我一千种一万种方法，就是无论是摆烂当鸵鸟，然后还是说爆发自我消解，就是总之我不会变成你想要的样子
2: 。就说起来，我还是觉得很感谢爸妈的这种方式吧。其实有时候我会看到网上有一些人说东亚的父母其实很多时候会主动的去批评小孩，就会一直说。你不如别人家的小张，你不如别人家的小李，你看别人家的那个谁谁谁多好啊，成绩又好又听话，怎么怎么样的？好，这些事情我觉得好像都没有发生在我们三个人身上，是不是？没有
1: 这种类型的话，我在刚到这个学校的时候，就老听到我们院长说，就他经常在开会的时候指出一些我们学院的一些老师的这个不好那个不好各种各样的问题，他觉得不满意的地方，然后他就会说别人北大怎么怎么样，北大老师怎么怎么样。我之前就有一次我就给我。同事说：“我说他下次还是要再赶。”在大会上面这样讲，我就要站起来说：“那你去北大当院长呀
0: ，去<笑>吧，蔡院长。就是、你你想要你想要 PUA 我，
1: <笑>那对吧？你自己先去北大，那我们就不会，你就不会见到我、嗯
0: 、我会怀疑我自己，但不会因为你怀疑我自己、嗯、啊，我也是。那我甚至都不
1: 会怀疑我自己，嗯、不会怀疑我。而且我觉得我跟王主
0: 任很像的，就是你，我会想说，你举个例子先，然后你举的是什么鬼例子？我想说，好走开
2: 。嗯、我我会怀疑我自己。我其实这么说的话，我人生第一次真的受挫，就是真的是一个。动的话是我我们研究生的时候，就因为我们那个学校其实它并不算是一个非常有名的名校吧，但是它的经济学是排名非常高的，应该是有在前二十名吧。我以前不知道、嗯，就是真的误打误撞进去了之后，不知道，误打误撞进去了之后，发现你的同学全部都是全世界可能脑子非常聪明的那一，是你的同学。我觉得这个事情有成为我的动力。我以前是，我刚不是说了吗？我以前是很自信的那种。真的是，长到研究生了之后，就深深的认识到，你有些事情是靠努力没有办法解决的。它就是你天生你有的，你就有这个智力，你就能这么聪明。你再努力，你都没有办法、嗯。因为我的那些同学，我之前有给你们讲过吧？就是我的有一门课，他那个随堂考试是要用心算三位数到四位数的加减乘乘除，然后还要包括开根，就你不可以拿。比写任何东西，你只能写答案。我一道题都做不了， uh. 我一道题都做不了。<笑>我的那些同学全部都是唰唰唰的写。<笑>我真的就是在那一个瞬间，我是真正学会了，就是 be humble， 然后也是要承认自己确实有做的不足的地方。嗯我是在那个瞬间，我才学会这件事情的那个洞对我的影响太大了。我我也觉得，不要再说什么中国人的数学好，是因为你们没见过那些数学好的老外，我
1: 那人太恐怖了，一道题都写不了。那我好像有知道王主任在读研时期的大崩溃，就是各种类型的
2: 大崩溃,<笑>大崩溃，就扛啊！遇到这种情况就只能扛，因为我觉得我没有任何出口。是的，我没有办法，因为就像当时我跟秋秋在一起。我也知道他也很崩溃，就是他可能不是学数学，但是他学的东西也让他很崩溃。然后我的这种情绪给我爸妈说，其实也没有什么用，因为只会让他们更担心、嗯，对吧？是的，而且他们也解决不了。爸爸肯定就会跟我说，你肯定能。不过去，他们只会让我就是死扛在那儿，所以我都觉得我已经知道他们的回答是什么了，然后我就只能扛，还能怎么样呢
0: ？而且我发现的一个一个规律就是，有的时候就只能靠自己，别人可能会安慰你，情绪上真的去处理他的时候，就只能靠自己而已。对，我觉得不是有时候，是 always always 就只能靠自己。对，你可以跟别人讲，可以跟别人分享，然后可能舒服一点，讲一下也爽一点，但是就是最后还是靠自己。包括有些事情，其实你
1: 觉得是你父母在给你解决，其实也是你自己在解决。因为你才是这个事情的主
2: 行动主体呀、啊！认识到所有事情都是要靠自己的，你不要想去依赖任何人，嗯、你不不要觉得结了婚之后伴侣就是你的依靠、啊，那肯定不要。
1: 那我是觉得，可能在未来的时间里，还是一样的，该放弃的东西就要早一点
2: 放弃啊。我觉得这挺好，<笑>就是放弃其实没什么，对吧？对，有时候大家就，你已经有了一些东西了，然后放弃好了很难，但其实放弃了之后，你可能会得到更多更好的。你不知道而已。放弃了过后，你才有新的选择
1: 权，不然你永远没有选择权。我觉得选择权是一个很关键的东西，工生活还是无论是感情，该放弃的就早点放弃，不要去心疼。之前不是老看到，就有些可能谈了三四年，都觉得说啊，我跟他谈了这么这么长的时间了，我要跟他分手，就是那我之前四五年的青春又在哪里呢？你不跟这个
0: 人浪费，你这四五年的青春也会过去的，好吗？我不,我不赞同就对我，我超级不赞同什么浪费什么耽搁了他。之类的就感觉你你不跟他谈恋爱，就跟李现谈恋爱一样，好奇怪啊！对，耽搁了你跟李现谈恋爱吗？所有的事情都是该
1: 放弃了就早点放弃，不然你会犹豫不前，然后失去更多更好的选
2: 择。所以整体上，你们跟二十岁的自己相比，你们还是很满意自己的三十岁
0: 是吗？我觉得我谈不上满意。那我没有哎
2: ，<笑>我也觉得我谈不上满意
1: 。二十岁还要更开心一点。如果我二十岁知道我三十
0: 岁换成这个鬼样子的话，可能会很失望的
2: 。就。没什么后悔的吧？我觉得对我来说啊，对，没有什么后悔的。为什么我们都其实不算是一个特别念旧的？我觉得。其实很多时候，你花时间去后悔也没有什么用了，不如想想就是怎么更好吧。我觉得就接受现在这个样子挺好的。
1: 就你只能说未来我会做得更好，但你说过去我还能做得更好，是是是是这这句话是没有意义。的。对，不成立的。摆烂也得至少身体和心灵健康的活着。这就是我我每年就是对下一年的目标，健康的活着。对啊，这也很重要啊
0: 。好，那就这样哦
2: 。那就祝十一。三<笑>十大寿，福如东海，寿
0: 比南山。<笑>拜拜。
1: 生日
0: 快乐，好拜拜。好